0: Como comunicar a palavra de Deus. Abacuque 2. Comentário de Emaro Persona. Esses três primeiros versículos aqui de Abacuque 2, eles nos ensinam como é a, o processo de receber, de receber a palavra, receber a, o conhecimento da palavra, traduzir isso para uma linguagem que possa ser de entender, e então esperar o cumprimento dessa palavra. No primeiro versículo ele ele fala sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei. Isso nos fala de separação de um lugar alto, de um lugar de onde se pode enxergar longe. E quando nós lemos a palavra de Deus, uh, dificilmente nós vamos encontrar uma leitura que nos leva a enxergar mais longe do que a palavra de Deus quando nós pensamos que ela nos fala de eternidade a eternidade quando ela nos fala daquele que era já, sempre foi, é e será para todo sempre o mesmo Senhor que não muda então nós temos uma, uma visão realmente de cima de uma fortaleza de cima de uma torre, de cima de um lugar de, de vigia, um lugar privilegiado para enxergar longe, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa. Esse é um princípio importante, que inclusive é o um princípio que norteia a distribuição de folhetos, por exemplo. Nós vemos a a facilidade que é transmitir a palavra de Deus através de folhetos, embora não sejam completos, não sejam muito volumosos, mas eles levam a palavra de Deus, um folheto pequenininho que seja, já converteu muita gente, ou já ensinou muita gente, já desviou muita gente dos seus caminhos errados, porque é o princípio que está aqui. Escreve a visão, torna-a bem legível, ou seja... Não, não coloque tropeços não coloque uh, não oculte, não esconda facilite eu sempre lembro nessa questão de facilitar as coisas quando eu trabalhava no banco escolhendo os imóveis e, e negociando os imóveis onde eu abri agências e nós tínhamos uma, uma ordem, uma instrução que era a seguinte uh, nunca escolher um imóvel que tivesse escada porque um cliente de banco, de idade, ele vai ter dificuldade para entrar na agência se tiver uma escada. Então a preferência é sempre para o imóvel que desce no nível do chão. E na zona, na, na zona do nordeste, na, na zona norte e nordeste, onde é muito quente, nunca escolher um imóvel na calçada do lado do sol da tarde. Porque é a calçada mais quente e onde ninguém passa a partir da, do meio dia, ninguém anda naquela calçada todos andam na calçada da sombra. Então, o que era isso? É para facilitar para que o cliente não tivesse nenhuma dificuldade em chegar até a agência do banco, até o lugar que, que a empresa queria que ele chegasse. Então, isso, que, isso aqui nos ensina uh, como facilitar, não, não rebuscar, não complicar, não deixar uh, a palavra de Deus, a mensagem do evangelho, principalmente a mensagem do evangelho, escondida, uh, seleta a uma meia dúzia de iniciados. Né? Eu sei que alguns irmãos têm umas ideias meio que eu não, não sou muito de acordo, né? de, de manter certas coisas, certas verdades não muito acessíveis, mas eu acho que é o contrário do que diz aqui. E é o contrário do que o senhor fala no Evangelho, quando ele fala que a candeia deve ser colocada no lugar alto. E não debaixo do, do, do velador, ou debaixo da cama, ou debaixo de qualquer lugar. E ele falava, aquilo que eu vos digo em, em, em oculto, né? Deseio de cima dos telhados. Então é, uma, é um desejo do Senhor que a sua palavra seja proclamada. Que a verdade seja conhecida. É claro que aquelas que, que ele não quer que sejam conhecidas, ele mesmo vai cuidar que não sejam, como era o caso das parábolas. Quando perguntaram o Senhor, porque ele fala, falava por parábolas ele deixou muito claro que era para que vendo não vissem e não entendessem porque não era ele, ele tinha uma mensagem para os seus, ele tinha uma mensagem particular quando ele chamava os seus discípulos à parte ele tinha uma mensagem para eles mas aí já era porque eles estavam iniciados vamos chamar assim, naquilo que o Senhor havia ensinado antes para eles então Uh, eu, eu gosto dessa passagem aqui, esses três primeiros versículos, e o terceiro aqui de Abacuque 2, nos fala da paciência. Uh, me lembra aquela passagem, lança o teu pão na água, e ele, uh, e ao final de muitos dias o encontrará, ou alguma coisa assim. Então, aquele, aquele trabalho que nós temos de, de levar a palavra não deve ser no intuito de querer já frutos, querer re recompensas também, ou querer uh, soluções daquilo. Não. É, uma vez entregue, está entregue. O carteiro deixa a carta na porta de casa, ele não entra para ver se eu estou lendo a carta. Ele já fez a função dele. E assim é a função do mensageiro. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É claro que a passagem é muito mais profunda do que eu estou apresentando ela de forma rasa, né, para uma apresentação primeira da palavra de Deus, porque aqui ela já está se referindo a um tempo ainda futuro, que, que diz respeito à, à época da, tribulação, da grande tribulação, a época que precede a vinda do Senhor Jesus a este mundo para reinar. E o versículo 4, ele faz um contraste, porque ele apresenta dois tipos de pessoas. Uh, eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Uma outra versão, a versão Almeida atualizada, fala, eis o soberbo, sua alma não é, não é reta nele. Aí faz o contraste. Mas o justo viverá pela sua fé. Esse é o contraste que, que nós encontramos no mundo, né, que... Aqueles que vivem por vista e assim eles, claro, buscam aquilo que apraz a sua alma, que eh, faz parte daquelas três coisas da tentação: né, boa para os olhos, boa para se comer uh, e a terceira, soberba da vida também, né? Uh, então aqui a é soberba da vida. Então existe a exaltação própria. Porém o justo viverá por sua fé. O que é fé? É a certeza de coisas que nós não vemos. Por isso que não há muito para um cristão se gabar ou se, se gloriar. Porque a maior parte do que ele faz é coisa invisível. É coisa que talvez ele nem veja o fruto disso. Quantos que pregaram o evangelho, ministraram e não viram o fruto do seu trabalho. Se nós pensarmos hoje que nós usufruímos de, de irmãos que foram autores de livros há quase 200 anos, eles não sabiam que essa, onde ia chegar aquilo que eles escreveram. Eles não sabiam que ia chegar lá num lugar ermo, no, no sertão do Brasil, que talvez eles nem soubessem direito o que, que era, mas está aí. Então, a, a, aquele que... que Aquele que trabalha, trabalha pela fé. Aquele que anda, anda pela fé. Aquele que vive, vive pela fé. Vive na certeza de coisas que não são visíveis. Como eu sempre gosto de pensar numa frase que eu, eu escutei ou eu li, uh, alguém disse que a maioria das mães que oram por, pela conversão de seus filhos não verão seus filhos convertidos pelo menos aqui na Terra, só depois. Muitas partirão e os filhos, aparentemente, não aconteceu nada, mas aquela semente vai brotar depois e, num dia no céu, elas vão reencontrar seus filhos por quem elas tanto oraram. Visite